0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99-es Rádió gazdasági mapecsúja. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Jó? Reggel, igen,
1: egy meg a saját hangottól, ja, Jó reggelt kívánok. Nem,
2: nem csak a saját hangodtól, más is hallotta.
1: 919 van uh, 2021. 7 28 án ez pedig a Millánes Reggelit a 90.9 Jazzi Rádión, benneged a balázs. És Jánowicz, András. 0-30-20-10-90, 9 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy lehet velünk kontaktálni, de most.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, szöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect Hulladék gazdálkodásban otthon.
2: Pont most adott egy jó apropót ehhez a beszélgetéshez a természet, aki látta, hogy Észak-Olaszországban milyen égeső volt.
1: Meg e aki otthon volt Magyarországon, és látta, hogy milyen égeső volt né néhány ezelőtt. De, de
2: az olaszokat láttad, Igen. ott a gyakorlatilag alma-nagyságú, égesső e hát bombázás e nem Az jégeső. bombázás, ben, a kocsijukba, az autópályán maradtak, és ott nézték, hogy pokhán lebeg. És aki lászi, hogy
1: Németországban áradások vannak, e az is e Demes, ha most velünk tart ugyanis hát nehéz letagadni, hogy a természeti katasztrófák egyre gyakoribbak, nem mellesleg a klímaváltozás okán és hát bemutatták az elmúlt hetek történése, hogy ezek egyre gyakoribbak Európában és ezen és belül Magyarországon durvábak. és egyre durvábbak is hogy mennyire durvák erről fogunk beszélgetni Fazekas Dórával a Cambridge Econometrics Budapesti irodájának vezetőjével Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok! Szia, jó reggelt. No, hát azért veled, mert hogy ti csináltatok egy adat elemzést, amivel láthatóvá tettétek, hogy melyek a legsúlyosabb érintett területek, sőt azt is kiszámoltátok, ki hogy mekkorák a károk. Először beszéljünk a módszertanról, ezt, ezt hogyan sikerült ilyen biztosítói adatbázisokból, vagy, vagy hogy sikerült előállítani ezt az elemzést?
3: Igen, ez egy, az Európai Uniónak van egy területi kutatásokkal foglalkozó szervezete, és az ő megbízásukból, az ő finanszírozásukból csináltuk ezt a kutatást. A módszertan pedig az volt, hogy négy természeti katasztrófát vettünk figyelembe, és, és a, a közvetett hatások, a közvetett, len hatásokat biztosító társaságok adatbázisából határoztuk meg, a közvetett hatásokat pedig egy egy úgynevezett input-output táblázat talamik a amik tulajdonképpen az egyes ágazatok növekedési hozzájárulásának a változását Aha. vettük figyelembe. Tehát, hogyha egy nagy esőzés miatt mondjuk leszakad egy híd, akkor ugye annak van egy közvetlen hatása, és közvetett, hogy mondjuk azon a hídon nem tudsz valamilyen terméket átvinni, Aha. és a, a kereskedelmi láncok is sérülnek.
1: Akkor vágjunk is bele, összesítve mekkora károkat okoz. Ja, hogy milyen időtávra, az, az sem mindegy. E, mert minél hosszabb az időtáv, annál következtetéseket lehet levonni ebből a gondolom.
3: Igen, mivel az adatok ugye nem a legfrissebbek még nem állnak rendelkezésre, mi a 95 és 2017 közötti időszakot vizsgáltuk, az Európai Unió egyes országait vizsgáltuk, és, és ezt néztük, hogy, hogy a, a már megvalósult, tehát valós természeti katasztrófáknak a hatása mennyi volt, és ezt próbáltuk számszerűsíteni mind a, a közvetlen, mind a közvetett gazdasági egy és így egy, egy több mint 15 milliárd eurónyi oh. összeg jött ki. Ugye
2: ez miután egy ilyen térképre helyezhető, azt is ki tudja mutatni, hogy hol vannak a leg... Tehát az Európában hol vannak a leggrízesebb pontok, ahol a legnagyobb károkat okozzák a természeti katasztrófák, gondolom én.
3: Igen, mi a szárasságot, a szélviharokat, az áradásokat és a földrengéseket Aha. vizsgáltuk, Észak-Magyarország szerepel a, a gazdasági károkat leginkább elszenvedő régiók között. Mi megye szinten, régiós szinten készítettük a vizsgálatot, mm -hmm. mert ugye nem állnak meg határoknál ezek a, a természeti jelenségek, és, és nagyjából Románia, néhány cseh-lengyel régióval együtt ezek a leginkább érintett területek, illetve a, a Második az körülbelül ilyen közép-kelet-európa, dél-kelet-európa, néhány kisebb olaszországi, írországi, nagy-britanniai terület az, ami még érintett.
1: Ezek súlyosan érintett területek. Akkor menjünk végig a, a különböző csapásokon. Ugye áradások, földrengések, szárazság és szélvihar ezeknek a gazdasági hatásait Miért tétek? Azt gondolnám, kezdjük talán a szélviharral, hogy az a, az a tenger melléki országokba okozza a legnagyobb kárt, és nálunk talán nem annyira jellemző.
3: Ez így van a magyar területeket, elsősorban a szárasság és az zárvizek, hozzák nehéz helyzetbe. És inkább a tengerparti hegyvidéki területeken fontos a szélviharokat megemlíteni, illetve a hegyek lábainál és a folyóvölgyekben megint csak az áradások, a folyóáradások okozzák a legnagyobb károkat. Uh -huh. A, a, abban különbözik talán a földrengés a másik három természeti katasztrófától, hogy, a, hogy ugye a földrengéseket a föld mélyében zajló folyamatok határozzák meg, tehát erre a számok is azt mutatták, hogy nincsen. Igazából nagyon nagy trendbeli változás, még a másik három környezeti esemény a felszín felett történik, uh -huh. és kimutatható, hogy a, a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás egyre inkább um, felerősíti ezeknek a hatását, és egyre gyakori
1: Uh -huh. A Egyébként az áradások, ez a, említett, hogy az Észak-Magyarországi régió került, be, vagy belekerült a természeti csapások által leginkább sújtott e, európai régiók közé. Ez, e, ez elsősorban az áradásoknak köszönhető? Tehát, hogy ott a, ott a, a hegyi e, patakok, meg e, ott a, a folyók időnként, ha nagy, ára, nagy esőzés van, akkor mindent elsőpről folyam, folyamát dúzzadnak? Vagy mi ennek az oka?
3: Igen, igen, tehát mi vizsgáltuk egyrészt azt is, hogy ott konkrétan egy régiós eloszlást is, és hogy egyenként ezeknek a, a természeti katasztrófáknak mi a hatása, illetve összesítve, de igen, tehát az Észak-Magyarországi régióban főleg az áradások, amik a legtöbb kárt okozzák. Uh -huh. A másik,
1: amiről említette és nagyon érdekes lehet, ez a szárazság. Ugye az asszály, Erről mindig beszélünk Magyarországon is már évtizedek óta, sőt vannak olyan e, tanulmányok is, amelyek azzal fenyegetnek, hogyha tovább folytatódik ez a klímaváltozás, akkor Magyarország egyes részei e, elsősorban a Tisza közel sivatagosodhat. Erre utaló jeleket találtatok?
3: Igen, pontosan a szárasságnak ez a, ez a hátulütője, illetve még az volt az érdekes, hogy a szárasság azokon a területeken volt a legjellemzőbb, amik szegényebbek európai viszonylatban, a gazdaságuk nagyobb mértékben támaszkodik olyan tevékenységre, mint például a mezőgazdaság, élelmiszergyártóipar, amiket még inkább sújt a szárasság. Mm -hmm. És ezért, ezért gazdasági... Tehát a, a mi hogy ez volt a célja, hogy ezt a a múltbeli adatok meg események alapján mit tudunk a jövőre mondani, mit tudunk előrejelezni, hogyan lehet erre felkészülni, uh -huh. és azért nagyon fontos ilyen régiós gazdaságpolitikai döntéseket lehet erre alapozni, uh -huh. hogy, hogy a legkitettebb területeknek milyen támogatása lesz szüksége.
1: Uh -huh. um, nekem egy dolog még így szöget ütött a fejembe, hogyha összevetjük ezeket a természeti csapásokat, és ugye felhozzuk térképre az összeset, akkor azt lehet látni, hogy például Románia, például Észak-Magyarország, például Csehország, például Lengyelország szerepel, de a, a, a tehetősebb államok, ahol, ahonnan ilyen elég attraktív képeket szoktak hozni a hírtelevíziók, hogy mekkora szélvihar van, meg, meg áradások, meg minden azok nem szerepelnek, holott ezek ilyen tehetősebb, országok, gondoljunk csak Nagy-Britániára, vagy Franciaországra, vagy éppen Németországra. Azt gondolhatnánk, hogy ott gyakoribbak ezek a természeti csapások, és mivel gyakoribbak, meg e, nagyobb értékűek ezekben az országokban, akár a lakások, akár a, a gyárak, akár az autók, e, itt nagyobb a kár is. Ezt viszont nem tükrözi az elemzés.
3: Nincsen ilyen eloszlás, hogy, mm -hmm. hogy nyugat európában nagyobbak lennének a károk. Az, hogy tehát ezeken a térképeken, ami, amit mi megjelenítettünk, ezen tényleg a gazdasági értékek, a, a gazdasági károk azok, amit megjelenítettünk. És ahogy az előbb említettem, ezekben az országokban, a szegényebb országokban jobban támaszkodik a gazdaság a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, amit jobban sújt egy ilyen természeti katasztrófa, szemben mondjuk a fejlettebb országokkal, amiknek a gazdasági teljesítményét olyan tevékenységek határozzák meg, mint például a szolgáltatás, vagy a kutatásfejlesztés, és ez a, ezért van ez, hogy itt kisebb, a, a, uh -huh. a nyugat-európai államokban nem látunk akkora gazdasági károkat, mert egyszerűen a gazdaságukat nem érinti olyan nagy mértékben. Uh -huh. Ettől függetlenül fizikai szinten nincs különbség a, a régiók között, tehát nem lehet azt mondani, hogy kelet-európát jobban érinti. Értem.
1: Egyébként javaslatokat megfogalmaztatok, vagy csak azzal, hogy ezt ilyen. E nagy idő intervalomra visszatekintve térképen ábrázoltatok. ilyen döntés előkészítő célja volt ennek, a, ennek az elemzésnek
3: döntés előkészítő célja volt az elemzésnek, pont ezért volt nagyon fontos, hogy az egyes típusú katasztrófa típusoknak mind a földrajzi, mint a régiós eloszlását vizsgáljuk, és így ezek az, mind az Európai Unió egésze, meg az egyes tagországok is, vagy az, akár az egyes önkormányzatok, akik, akik látják, hogy az ő régiójuk, az ő ö, településük mondjuk érintett lesz, jobban fel tudnak készülni, olyan fejlesztés irányokat tudnak meghatározni, amik majd az országuknak csökkenteni a, ezeknek a szélsőségesebbé váló természeti uh -huh. viszonyoknak való gazdasági kitettsége. Tehát
1: én konkrétan ez abban segít, hogy ha mondjuk az Észak-Magyarországi megyéknek a döntéshozói ö, látják azt, hogy 22 éve rendre elég komoly Uh -huh. károkat okoz az áradás, akkor érdemes ezzel a problémával foglalkozni, és mondjuk olyan támogatásokat vagy olyan programokat indítani, amelyek ezek, ezeknek az áradásoknak a hatásait mérséklik, ha megakadályozni nem is tudják.
3: Pontosan, uh -huh. tehát az jött ki, például nekünk, hogy a különböző természeti katasztrófákat összehasonlítva a folyók áradása okozza a legnagyobb kárt, uh -huh. És ebben ugye szerepe van azoknak a villámárvizeknek, ami, ami most múlt héten is volt, például Magyarországon, és, és akkor erre, erre fel tud készülni akár egy, nem uh -huh. tudom, gátépítéssel, de hogy fel lehet erre uh -huh. jobban készülni.
1: Vagy itt van például ugye az asszály, a szárasság, ami így Európa térképére nézve Spanyolországot és Romániát, Románián kívül talán minket érint a legjobban, uh -huh. akkor ide lenne valami öntözési programot megvalósítani a mezőgazdaságban, hogy ne legyenek nagyok a kiesések.
3: Pontosan, pontosan, uh -huh. és most már Magyarországon is több településen például a, a megtiltották, hogy az ivóvizet öntözésre használják, tehát ilyen lépésekkel is fel lehetne készülni, hogy, hogy a hogy elegendő mennyiségű víz rendelkezésre. Hol
1: lehet ezt a teljes tanulmányt megtekinteni, illetve ez bárki számára elérhető-e, vagy azért tíz bevétel orientált bevételorientált társaság vagytok, és akkor részletesebb adatsorokat ellenszolgáltatás fejében?
3: Nem teljesen publikusan elérhető Aha. a tanulmányunk, mind a mi a Cambridge Econometrics honlapján is fent van, illetve ennek az ESPON-nak, ami az Európai Unió területi kutatásokkal foglalkozó szerve. Ennek a honlapján is fel van. Ez egy nagy konzorciumi együttműködés hát. volt, egy kétéves projektet a, a többi partnerünk honlapján is biztosan elérhető, mi mi azért végeztük ezt a kutatást, hogy tényleg a, a szakpolitikai meg gazdaságfejlesztési döntéseket tudjuk egy picit támogatni. Uh
1: -huh. Jó, nagyon szépen Köszi. köszönjük. Nagyon tanulságos volt és nagyon érdekes. Érdemes megnézni ezt a tanulmányt és górcsó alá venni a térképeket, hogy kit és hol és milyen természeti csapások fenyegetnek, akár még magánszemélyek számára is érdekes lehet, hogy hol vegyünk például ingatlant, hogy
2: viszonylag meg, ha el meg tudunk egyáltalán a biztosítást igen, bizonyos a természeti, természeti csapások igen. elől. Így van. Köszi még egyszer, szép napot, jó munkát! Köszönjük! Köszönöm. Szia. 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 Fazekes Dórával a Cambridge Econometrics Budapesti Irodájának vezetőjével beszélgettünk, és egyébként egy gyors áttekintést lehet a greenfo.hu-ról is szerezni. Ott is fönt vannak ezek a térképek. Ugye a négy nagy elemi kár összesítője, hogy hogyan oszlik meg Európában.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
2: Solerandi rövid jönnek, aztán tőzsdennyitás, majd ingatlan, rovat, amin belül egy olyan területről fogunk beszélni, amiről kevés szó esik, e, legalábbis szerintem a sajtóban is, meg náluk is, az árkertekről. Ugyanis az árkertek piaca is e, feljövőben van, úgyhogy e, ezügyben fogjuk majd Benedikt Károlyt e, tárcázni a donahaus
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Üsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Török Lajos vezető elemző van itt velünk telefonon. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Na mi újság, megnyugodtak-e a kedélyek, vagy most épp az után a után utána fedett várjuk, és azért van izgalom.
4: Így előtt egyébként elég nyugodt kereskedés van, mint Budapesten, mint az európai tőzsdéken. Budapesten nagyon alacsony a forgalom, mindössze 219 millió forint.
1: Mennyi? 219 millió? Hát Sozán egy lottó 5 fenekestől fel lehetne forgatni a Budapest érték.
4: Az biztos, igen, egy nagyobb nyereményel, de igen. hozzatesszük azt, hogy az OTP 171 millió forint ebből, akkor nagyjából ki lehet számolni azt, hogy az összes többi papírt viszont aztán még egy lottó 4 is igen. lehet, hogy meg lehet bolygatni. Ezen még a molba van értelmezhető 22 millió forintos forgalom, mindenhol máshol ilyen pár millió maximum, de Ritter is 6 uh -huh. millió, de Magyar Telekom 167 ezer forint, tehát lassan Jaj. már kéne. Hát uh, az
2: egy Totó 12-essel
4: is. <gül> Igen, aki jól, jól tippelt, a mai reggeli vízlabda meccse, az lehet, Igen. hogy most mozgásokat tud indikálni. Egyébként 0,3%-os pluszban a Bux Index 47143 ponton, az OTP enyhe emelkedésben 15705 forinton, a MOL 0,6% százalékot emelkedett 2352 forintra, a Richter 0,4 ot emelkedve 7995 forinton, és minimális mínuszban 426 forinton a Telekom.
1: Na hát a, a devizapiac.
4: Hát igen, a devizapiacon azért egy pici, nagyon minimális forint erősödés van, viszont a 359 forintos szintet nem nagyon tudjuk áttörni. Most 359 forintot és 20 félért egy euróért, tehát idegenes volt csak a megnyugtatása az MNB-nek, úgy tűnik, tehát nem tudtunk igazán erősödni, hiába okozott idézőjelben pozitív még, de az MNB ugye azzal, hogy az elemzői konszenzustán nagyobb mértékben emeztet, Ugye sok kelemző köztük mi is a 30 pontot várta De azért látjuk azt, hogy ez, ez úgy tűnik, hogy ez sem volt Elég pedig elég egyértelmű és világos üzeneteket fogalmaztak meg a kérdésválaszokban is Világ Barnabás által a magnál, És úgy tűnik, hogy ez sem volt most elég ahhoz Hogy igazán nagy forint ö, erősödés induljon el egy dollárért egyébként 304 forintot és 11 fillet kell adni, még az euró-dollár keresztárfolyam 1 dollár és 18,09 cent. Tehát azért azt látjuk, hogy nincsenek ilyen óriási mozgások a devizapiacon, és hogyha egyébként a tőzsdékre nézzünk úgy, hogy két napot egymesten mesten azért esni nem tudunk. Adag minuszban, a DAX minimális mínuszban, a Eurostok 50 már pluszban, a francia tőzsdék is 0,3%-kal emelkedik, az amerikai határidők pedig minimális ilyen 0,1-0,2%-os mínuszban, mondjuk azért az segít, segítik ugye a jó gyors és amelyeket. Hát, nem nem Valamit
2: remélünk,
1: kezden. valamit várunk? Vagy hát ez ilyen fedet, ergyanár Hát a fedet, holnap. Ja, ja.
4: nagyon várjuk, holnap? A de hát azt hozzá kell tenni, hogy igazából ott se várunk igazán nagy dolgokat. Mm -hmm. Tehát ha az ember őszinte, akkor még az is lehet, hogyha bekövetkezik az, hogy semmit nem mondanak, sőt még a beszédet se igazán kezdik meg. Nyilván azért mondjuk ott is van egy inflációs nyomás, tehát valamit kéne kommunikálni, de erre mindenképpen most várunk, hogy valamit, hát ha iránymutatást tudnak nekünk adni a tőzsdéken, hogy mégis mire számítsunk az év második felébe, de hogy személyes véleményet mondjam, én nem gondolom, hogy itt óriási uh -huh. elmozdulást tesz erre, és én nem, össze nem folyamatosan, nagyon óvatos lesz az amerikai bank és sokkal óvatosabb, mint például tegnap a magyar, és, és emiatt nem Lillános. gondolnám, hogy jelentős irányt adnának.
2: Oké, okay. köszönjük szépen, jó hát munkát
1: nyaralunk, passziánszozunk, Szép napot!
4: Yeah.
1: Szia, szia, Szép szia. Nap. az olimpiát! Ja, mert, ah, mert, jaj, hát jaj, tényleg, jaj. tényleg, micsoda vízilabda meccs volt. Okay, igen, Hello.
4: reggel még én is pont elkaptam, sziasztok!
2: Hello! Török Lajos vezető, elemző számolt be nekünk az rfm -okról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 9.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Most már lassan az az érzésünk, hogy visznek mindent, ami ingatlan címkével Tehát, felagatható, teljesen, teljesen mert lesz, most már a zárt kertek is egyre népszerűbbek. Hogy miért Benedikt Károly a Dunahouse Holding N.R.T. marketinges PR vezetője majd elárulja. szervusz jó reggelt!
5: Jó reggelt, Szia, Jó Mi az, az a zárt kert?
1: Ugye nem az, ami igen. drótkerítés, lövészárok, bunkerek, térfigyelő kamerákkal elkülönített ingatlan része, hanem valami ennél sokkal egyszerűbb.
5: Hát annyira nem egyszerű egy speciális ingatlanjogi szempontból, Elkülönített terület az árt a, a területe, amire különböző jogszabályok vonatkoznak, de jellemzően nem belterület, tehát nem a városban, hanem a városokon kívül helyezkedik el, és kisebb partelákra osztott, kisebb telkeket osztottak föl, Amúgy nagyon régen, hogyha történelmebe visszamenjünk, ez már a 19. század közepétől, végétől kezdődő datálódik, de talán ennyire most nem érdemes visszaugrani. De, de hogy egy régóta meglévő jogi fogalom, ahova nagyon sokan települtek ki, régebben is már, akár életvitenszerűen, akár csak ilyen nyaraló funkcióként, üdülő övezetként, és most talán az új rene éli, több okból kifolyólag is.
1: Na hát, akkor vegyük sorra ezeket az okokat. Először is így jogilag ott, ott lehet állandó lakhatást kapni meg, meg nem, tele van közmű... korlátozással, ugye? Igen, tele van, kü... meg hogy ott ilyen közműellátási problémák is gyakran vannak, hogy nem tudom, víz, furtkútból villagy van, gáz nincs, tehát emésztőgödör viszont szintén van. Tehát valami ilyesmi az hirdetések
2: ugranak. A de... ki odáig az infrastruktúrát. Sokszor ugye ez város sok szélén találhatóak.
5: Igen, és a... a mivel nem belterület ezért a a, az önkormányzatoknak is sokkal kevesebb jogszabálynak kell megfelelnie, Aha. és pont ezért a közművesítés nem feltétel a, az aszfaltozott út, a szemétszállítás, stb. stb. Ez nem azt jelenti, hogy nincs meg, mert nagyon sok város felismerte, hogy azért egyre többen laknak Aha. adott város rész ilyen területein, és azért biztosította nekik, segítette az ott élő lakóközösségnek, közösségnek, hogy, hogy buszmegállót telepített oda, a villany viszonylag sok helyen van, vagy a legtöbb helyen van. A víz az, meg a szengvíz az már az, meg kérdéses a terület. Viszont amúgy bevői szempontból, vagy tulajdonosi szempontból is érdemes ezeket megvizsgálni. Lakóhely létesíthető ezeken a területeken, de, de nem feltétlen uh, lakóházként, és ezért pont már utána a hitelezés például egy problémás területe, a, ezeken lévő épületeknek, de jelenleg életítel szerűen lehet ott lakni, és lehet lakcímet létesíteni ezeken uh -huh. a területeken is.
1: No, és mi az oka annak, mert itt közben belevágtunk a gondolat hogy ezek újra reneszánszokat érik, ezek az ártkertek?
5: Ennek, ennek több okát ö, tapasztaltuk most a, az elmúlt időszakban. Egyrészt mindig van már a nagyon-nagyon sokat emlegetett COVID-hatás, ami szerint az emberek szabadba vágynak, és a, a városokból, a, a panellakásokból kiszabadulva szeretnek egy olyan területet, vagy szeretnének egy olyan területet birtokolni, ahol szabadon mozoghatnak, élhetnek nyugodtan, akár második otthonként, mert sokan azért második otthonként vásárolják ezeket a telkeket, de akár életfizetésre ténylegesen költözve. Ez, ez egy egyik és fő ok, ami amiért mostanában nagyon-nagyon sokan keresik. A másik pedig a szintén már sokat tárgyalt téma az áremelkedés. Nagyon sokan kiszorultak a, a városi ingatlanpiacról, és hogyha ha nincsen 20-30 millió forintjuk, akkor, akkor már csak ezeken a területeken tudnak lakóházat, vagy akár építésre alkalmas területet vásárolni.
1: Uh -huh. De gondolom, ahogy ugye a be is elhangzott, ezek azért olcsók, mert hogy vagy olcsóbbak, mert hogy kompromisszumokat kell kötni.
5: Így van, mindenféleképpen már a megvásárlásánál is, és utána az, az életvitel szervű életnél is kell, kell azért némely kompromisszumokat, viszont, hogyha ha anyagi szempontból nézzük, akkor akár meg is érheti, mert hogy régebben akár 60%-kal is olcsóbbak voltak egy hasonló paraméterű belterületi ingatlanhoz kép. Most már azért dinamikusan nőtt az áruk az elmúlt időszakban, és óriási lett a kereslet. Tehát nagyon jól mondtátok, hogy amit régebben évente egyszer megnézett valami érdeklődő, hogy talán megveszi, talán nem, azok most heteken, hónapokon belül elkelnek, és szinte mindent megvesznek ezeken a területeken is. De, de azért itt kell számolni azzal, hogy hosszabb az adásvételi eh, idő, sokkal nehezebben, vagy egyáltalán nem kapunk rá családtámogatást vagy hitelt, bár ez sem igaz, mert a családtámogatások közül is a szabad felhasználású babaváró, az mindenféleképpen felhasználható ezeken ö, a területeken is. Tehát, hogy meg kell nézni ezeket. Már marginális a, a
2: lakáskasszák jelenléte, de azt hiszem, hogy az sem használható fel. Ezeket. Nem,
5: e igen, jól tudod, mert ott is ö, te funkcionálisan lakóépületként bejelentett ö, Házhoz kaptuk, hogy Na, mennyire bonyolult
1: bevizetés? ez jogi szempontból, mert ugye van, amit ki kell függeszteni, hogyha az embernek van már mezőgazdasági területe, akkor ez ugye megint nagy kérdés, hogy ez éppen annak számít-e, vagy nem. És hogyha kifüggesztik, akkor ugye elővételi joga van a helyben lakó gazdáknak, tehát itt azért a jogi rendezése egy ilyen ingatlan ügynek sem egyszerű.
5: Valóban így van, és, és több, több ágazata, vagy több része van ennek, hogyha ez mindenképpen mezőgazdasági területnek számít, amíg uh -huh. nem vonják belterületé, és ott ezen belül is lehet művelés aló már kivont, vagy még művelésben tartott szerkezet és telek, és mind a kettőre különböző jogszabályok vonatkoznak, hogyha a művelés alól már kíván vonva, akkor igazából csak arra kell figyelni, hogy a leendő vevőnek ne legyen egy hektárnál több mezőgazdasági terület a birtokában, mert akkor már aranykalászos gazdának kell, vagy végzettsége kell, hogy legyen, hogy ennél több földterületet birtokoljon. Viszont, hogyha még nem vonták ki a művelés alól ezeket a területeket, akkor valóban ki kell függeszteni, és a földtörvénynek a, a hatája vonatkozik rá. A jegyző kifüggeszti a, az eladási szándékot, és fél év, vagy legalább biztos, hogy pár hónapot, kell várni, hogy van-e valaki, aki az elővásárlási jogával szeretne élni. Általában nem szoktak élni, de ezt jogilag meg kell várni, és mindenképpen csak utána kerülhet birtokba az új tulajdonos.
1: Befektetési szempontból mennyire jó ötlet egy ilyen zárt kert?
5: Abszolút jó alternatíva, hiszen viszonylag kisebb befektetési összeggel, akár 5-10-15 millió forinttal már be lehet szállni ebbe, ebbe a szegmensbe az ingatlanpiacon, és az elmúlt időszakban dinamikusabb, sőt, tehát dinamikusabb, dinamikusabb volt az áremelkedés, mint az adott esetben más ingatlanpiaci területeken, tehát hogyha aki csak erre játszik, akkor a jó, jó alternatíva lehet, és lehet szép hasznos hozni belőle. Hasznosítás kérdésében már azért nehezebb, mert hogyha ide bérlőt találni, Ja. Még, még egy picit problémásabb, de az értéknövekedésre lehet abszolút alapozni. Főleg, a
2: belterületbe vonják, mert akkor hát meg
5: többször. Nem, hogy
2: nő, akkor ugrik az érték, igen.
5: Hát igen, ezek már tényleg a igazi ingatlan spekulációk. <gül> abszolút. Hogy akkor
1: nem véletlenül hoztuk szóba.
5: ugye az önkormányzatoknak a, a tervét és, és lehetőségeit, hogy, hogy mikor egyre kevesebb területeket vonnak belterületé, tehát hogy ezek az elmúlt években egy 4-5 éve. Ezek nagyjából letisztázottak ezek a bizonyok. Uh -huh. Természetesen, hogyha nagyon sokan költöznek oda, és valamilyen bár, bármi más okból még lehet ez belterület, ott, ott lehet aztán tényleg igazán szép hozamot elérni egy ilyen befektetés. Ráadásul
1: még egy nagyon fontos dolog van, hogy építési korlátozás is van uh, sok helyen. Mert ugye megvan, hogyha, hogyha ez nem belterület, uh, hanem mezőgazdasági terület, akkor annak azt hiszem 10 a lehet csak ott a meg, meg ott a magas épület magassága
5: is, az épület minősítése is. Ez ugye... helyi?
2: Ez önkormányzati alá esik vagy építési törvény?
5: Ha jól tudom, ebben már én is bizonytalan vagyok, mert ez tényleg nagyon speciális szabály. Én 3%-os beéphetem, ha, ha nincsen speciális szabály. Elképzelhető, hogy az önkormányzatok egyes területeken esetleg ezt tudják változtatni, Aha. de amúgy még így is jobban megéri, mert hogy a vásárlók között is látjuk azt, hogy. Van, aki már kettő-három ilyen szallag ö, telkeztek, ö, vesz meg egyszerre, úgyis jobban megéri egy építő, és arra már egy normális családi ház igen, igen. Ö, felhúzható, vagy normális méretű. És, ö, és vannak ezek a, ezek a vásárlói szegmensek is, akik tényleg, sőt, van a tényleg a, a, a abszolút túlzó kategória, aki két-három hektárnyi földet vesz meg egy helyen, és akkor arra felépít egy, egy viszonylag magas értékű, Házat, tehát, hogy még egy zárt sem elképzelhető a 30-40-50 millió forintos ingatlan érték. De ezért jellemzően ezek olcsóbb kis házak, viskók, üdülők attól függ, de mondom, sokan tényleg vásárolnak telket, és akkor ott építkeznek. Mm -hmm.
2: Oké, okay, köszönjük, szépen. Köszönjük. Ezer is egy kérdés, Légyen, van még de... időnk nincs időnk az a nincs. baj, úgyhogy majd szerintem veszély, folytatjuk mert ahogy azt bearangoztuk. Kevés szó esik ezekről a zártkertekről, erről, az ingatlan szegmensről. Köszönöm még egyszer, jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm szépen nektek is szép napot!
2: Benedik Károlyal, a dunahouseholding enyetti nyerti marketing és PR vezetőjével beszélgettünk.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
1: Köszönjük Vasszának a zárt kertéről készített felvételét. Alakul az ültetvény, ami az elsődleges szélje volt az ő zárt írja nem lehet csinálni semmit, sokan azért költöztek ki, mert olcsóbban tudtak lakhatást venni, nehéz Úgy ez, igen, erre próbáltunk célhozni. Aztán annak a hallgatónak, aki szakmányban küldte az Andalus-tengerpartra a képeit, azt köszönjük szépen, reméljük, ha hazatér egy ködös októberi napon majd én tudom, elárasztani ja, igen. ilyen exotikus képekkel, igen, igen. hogy hadd ide mint ahogy most én tettem, és mi van még itt? Ja, igen, az egy, elköszönés. Az elköszönés. Meghajt Joey Jordison,
2: Ennyi. Aki
1: nem tudja, a Slipknotnak a dobosáról van szó, ezt a, a szőke kapitány követelte, hogy ezt, ezt olvassuk be. Én hát, meg beolvastam, tessék. búcsúzóul, tessék, mindenki boldog lehet.
2: Hírek jönnek, zene, jazz lexikon, a amat, happy hours, és hát kicsit a fátyó, felhős, de jó meleg nap, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Eddig is keressetek minket az arcsaktákban a közösségi oldalunkon a mai adártó kesztét vedek Millás reggeli a 90.9 Jenzi Rádió gazdasági mapet sója. Ha csak egy műsorra van időd, idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.